0: Välkommen till Pingstkyrkan i Huskvarnas podcast. Här kan du lyssna på söndagens predikan. är vi tackar dig för din nåd och din sanning. Vi tackar dig för att du är med oss. Du leder oss och du hjälper oss. Nu ber jag att du ska vara med i den här förkunnelsen. Amen. Så gott att få dela ett ord med, med dig som sitter där hemma och tittar på det här och följer med oss i vår gudstjänst. Så gott att få dela ett ord av hopp och ett ord av att säga att där Jesus är mitt i stormen. Han är med oss och han har kontroll. Det är lite som att vi lever i den upp och nedvända världen. Vi vet inte riktigt vad som händer, vi vet inte riktigt vad vi väntar oss. Och vi ser någonting framför oss som vi inte har varit beredda på. Men i allt detta så tror vi också att Jesus är med oss. Vi tror att han vill leda oss varje dag. Ibland när man pratar med en, en sån här checkperson som, som alltid är positiv och glad så, så säger den personen att ja, du ska se att det här blir bra. Det går över nästa vecka, nästa månad. Och så känner man på insidan att, ja, vänta nu, frågan är om det är sådär egentligen. Frågan är om det blir sådär bra som den där personen säger, den där checka glada personen. Så kan man känna att, vänta nu, på insidan här inne så... Kanske finns något av en storm. I varje fall tycks det vara så i vårt samhälle att det stormar lite. Det är inte som vanligt. Jag tror att Jesus vill vara med oss mitt i stormen. När stormen letar sig utifrån och in i våra liv så tänker jag att då vill också Jesus vara där. Han vill vara med oss. Jag måste säga det bara att jag tycker att myndigheterna gör ett fantastiskt jobb. Sjukvården gör ett fantastiskt jobb. Och vi ska lyssna till dem och vi ska följa de här alla de här råden som ges. Men fortfarande, så den som ger oss det eviga hoppet det är Jesus Kristus. Han vill vara med oss mitt i stormen. Det finns ett, ett litet textstycke. Som, är, som som talar om Jesus i storm. Ett litet häftigt textstycke tycker jag i, i Matteus. Det är när lärjungarna och Jesus de ger sig ut på en båtfärd. Och där ute på, på sjön så blåser det upp till storm. Det blir storm. Och de här lärjungarna de har fått se Jesus. De har fått följa honom. De har fått höra om under och tecken. De har fått se sina vänner bli friska. Och de är vana av att se Jesus i action. De tycker att han är en väldigt, väldigt bra person. Tänk vad han kan klara av. Tänk vad han är bra. Det känns ju bra att gå med honom. Men så finns det ett tillfälle då de kliver ombord på den här båten. Och det blir inte riktigt som de har tänkt sig. Matteus 8, 23 står det så här. Jesus steg i båten och hans lärjungar följde med honom. Då blåste det upp. Till full storm på sjön så att vågorna slog över båten. Men han sov. Det kom då fram och väckte honom och sa det. Herre, rädda oss. Vi går under. Han sa det till dem. Varför är ni rädda? Så lite tro ni har. Sedan reste han sig och talade strängt till vindarna och sjön. Och det blev alldeles stilla. Männen häpnade och sa det. Vem är han? Till och med vindarna och skön lyder honom. Helt plötsligt så är det inte någon annan som behöver hjälp. Helt plötsligt så är det inte någon annan som håller på att gå under. Helt plötsligt så är det de själva lärjungarna, som behöver Jesus Kristus. Men han, han ligger och sover. Det var en hyfsad storm då. Vågorna bara slog över båten. Men Jesus, han ligger och sover. Efter ett tag i all den här stora paniken som sker så kommer han på den genialiska idén. Vi väcker honom. Vilket jag tycker var väldigt bra. Det hade också varit mitt drag, kanske det första av mina drag. Att väcka han som de ändå litar på mest. Som de ändå trodde att han har kontrollen. Och de väckte honom. Jesus stillar stormen. Och just då när han stillar stormen så börjar de fundera på kanske lite närmare ännu mer. Eller få ett förtydligande. Vem är den här Jesus egentligen? Vem är Jesus som inte bara helar sina vänner utan stillar stormen som de är mitt i? När det handlar om dem själva så fick de se ännu mer av Guds kraft. När de var mitt i stormen så fick de se att Guds kraft är på riktigt. Jesus är på riktigt. Och mitt i stormen fick de se hans kraft. De fick se mer om Jesus. Och det är just det som jag vill predika över idag. Se hans kraft mitt i stormen. Och jag vill göra det över tre, jag vill predika över tre punkter. Kom till honom. Tro som honom. Och gör som honom. Tre punkter. Och jag hoppas att de inte ska vara alltför för. Jobbiga för oss utan att vi ska kunna också våga gå på det som han har lovat, på de löften som han har lovat oss. Så kom till honom. Kanske är du en sån där person, precis som jag, att kan själv, göra allting själv och fråga Jesus lite längre, lite senare på vägen. Vi är ju några utav oss som är på så, på så sätt sådana personer som gör först och frågar sen. Så inser man ju att det vore bättre att fråga först och göra sen. Jesus vill att vi ska komma till honom. Han vill att vi ska väcka honom. Han vill att vi ska sträcka ut vår hand till honom och säga Jesus, jag är här, jag söker dig. Han vill att vi ständigt ska ha en kommunikation mot, mot himlen, en kanal öppen. Och de flesta av oss med handen på hjärtat, vi vet ju faktiskt hur det är. Vi gör det inte det där för tidigt. Vi... Eh, tala först till honom när bekymrerna kommer. Och jag tänker återigen på lärjungarna. Stormen var så stor så att till och med vattnet slog in över båten. Då väckte de honom. Då kom de till honom. Men många gånger är det så att när vi är riktigt illa ute. Då väcker vi Jesus i panik liksom. Men det är inte som han inte har varit där. Och det är ju som att... Även de som inte tror på Jesus, när det är panik och när man är liksom ute och man, man kan inte klara sig själv, då börjar människor be. Även de mest, de, de artisterna de säger att när man inte tror, liksom, då kan man ändå söka någonting när det är panik. Och så tycks det vara. Vilket är helt okej, okay, ska jag också tillägga, därför att han vill liksom, möta var en av oss. Oavsett när vi ropar på honom så vill han möta dig och mig. Om du vill läsa mer om det så kan du läsa om rövaren på korset, om hur Jesus mötte denna man. Men det får du läsa mer om där hemma. Men Jesus mötte lärjungarna där de var, mitt i stormen. Och vi som kristna har många gånger erfarenheter hur det är med att Jesus svarar på våra bönor. Vi har varit med om det flertal tillfällen. När vi går till honom så responderar också han. Han vill möta oss. Ändå så dröjer det tills vågorna slår över båten. Men nu är du och jag här och vi behöver vår fasta klippa. Vi behöver Jesus mitt i stormen. Oavsett om det är ett virus eller något annat så är det genom Guds ingripande som stormen stillas. Och vi är behov av den fasta klippan. För ett par veckor sedan så hade jag förmånen att få ha en riktigt god semester i Tanzania. Att bara få ligga och lapa lite sol på en sån här vit sandstrand. Och det var allmänt gott. Det var bara något som störde mig. Det var en jättestor oljetanker som låg liksom i vyn sådär och störde min eh, fina semester. Jag frågade min bror som var med- och han som är sjöman frågade frågar, varför ligger den här båten just här. Han sa att men du, du måste fatta att den här båten är för stor att gå in i hamnen. Och det är en rålig tanke jag vet knappt vad det är, men, men det var varför en sån tanke som och det låg en pipeline ut i, i, till den här båten, och eh, båten tappades på olja och det tog ungefär en vecka. Så ni förstår att det var en hyfsad stor båt. Och detta enorma fartyg låg ju så där på bredden när jag låg och solade där. Men så dagen efter så låg den något ett helt annat håll och jag tänkte, sa jag till min bror, liksom, vad, vad är det här? Liksom? Har den liksom, vad har vad hänt? Han suckade lite och insåg liksom att jag kan ju ingenting om det här med båtar. och Han sa att du vet, det finns ett ankare. Ankaret har koll på båten, du behöver inte vara orolig. Ankaret har koll på båten. Båten kan fara lite fram och till, men ankaret ligger fast. Och det är på något sätt så där som vi behöver. På. När vi kommer till Jesus så kommer vi också till ankaret. Omständigheter kan liksom göra så att vi rubbar oss. Vi kan fara av och an. Oavsett om vi är ett stort fartyg, ett stort skepp eller om vi är en liten båt. Så, så kan en liten våg göra så att vi ändrar riktning. En liten vindpust kan göra så att båten bara ändrar riktning. Men ankaret, det låter skepp. Att få vila i stormen. Ankaret tar smällen bland vågorna. Ankaret tar ansvar. Ankaret är tillverkat för att hålla båten på rätt plats. Ankaret är till för dig och mig, för att du och jag ska ha en fast punkt. Att komma till Jesus är som att låta ankaret få landa på botten och låta det här få vara vår fasta klippa. Ankaret rör sig inte. Båten, som kanske skulle kunna vara vi då, rör oss lite fram och tillbaka beroende hur omständigheterna ser ut. Är det storm så rör vi oss mer, men ankaret ligger likväl fast. Att komma till Jesus det skapar hopp. Det skapar tro, det skapar frid och det skapar ett lugn i vårt inre. Under tiden jag låg där på stranden så, så läste vi, följde jag med i den bibelläsningsplan som vi har här i församlingen. Vi var i Hebrebrevet. Då står det så här i Hebrebrevet 6. Så skulle vi genom två orubbliga uttalanden där Gud omöjligt kan ljuga få en kraftig uppmuntran, vi som har sökt vår tillflykt i att hålla fast vid det hopp vi har framför oss. Detta hopp har vi som ett tryggt och säkert själens ankare som når innanför förhänget. Jesus, han vill att vi ska få en trygg plats. En, en liksom en, en, låt oss få själen... Ro. Han vill att liksom, ankaret ska få vara den platsen där själen får ro. Där vi fortfarande får se hoppet trots att det blåser ute. Han är vår fasta punkt. Att tro som honom kanske är något av provocerande. Vi vet ju att... Jesus har liksom makten ifrån himlen. Vi vet ju att han har direkt kontakt med Gud i himlen. Och ändå så manar Jesus sina lärningar med tro. Våga tro som honom. Och jag är tacksam att vi är inne i en böneperiod i vår församling. Att i mars månad så har vi bett varje dag klockan 18. Och jag är tacksam att vi, vi gör detta. Därför att jag vet, jag är så övertygad om att bön- skapar tro. Predikan skapar tro. Att mötas med, med sina trosyskon. Att mötas med, med andra kristna. Det skapar tro. Det bygger någonting. Och vi i den här tiden behöver vara med och bygga upp vår tro. Vi i den här tiden behöver vara med och bygga upp för att vi ska kunna ge vidare. I den här tiden så tror jag inte vi bara behöver... Tro om de små bönorna, utan vi behöver lära oss att be de järva bönorna. Vi behöver inte vara rädda för att be de vardagliga bönorna. Men vi behöver inte heller vara rädda för att be bönor som förvandlar vår, vår, vår stad, vårt land, vår värld. Jesus lär oss att be för så mycket. Han lär oss att be frimodigt. Och som sagt så ska vi vara med och fortsätta be för alla beslutsfattare. I vårt land. Första Timotius brevet 2 säger så här. Först av allt uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor. För kungar och för alla i ledande ställning. Så att vi kan leva ett lugnt och ett stilla liv. På alla sätt gudfruktigt och värdigt. Detta är gott och rätt inför Gud vår frälsare. Som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. När jag läser det här så bara, det slår mig att bön gör skillnad. Bön skapar tro, bön skapar hopp. Och just den här tron är att vi får komma till honom. Ibland är det just i den pressade situationen som du och jag upplever. Där din tro blir som störst. Det är kanske inte det att står på barrikaderna. Utanför att du endast har Gud. Det är inte den där platsen där du liksom står med alla andra. Utan den här gången när du endast har Jesus att hålla i. Kanske då blir det din tro som störst. Det är inte den perfekta bönen som gäller. Utan ett ärligt hjärta som är vägen. Se på Jesus. Be till Jesus. Och få tro som Jesus. Det står så här om, om tro på ett fantastiskt sätt i Lukas 8. På vägen dit trängde sig folkmassorna nära Jesus. Där fanns en kvinna som hade haft blödningar i tolv år och inte hade kunnat bli botad av någon. Hon kom bakifrån och rörde vid hörntoffsen på hans mantel, alltså Jesus mantel. och Genast stannade hennes blödning. Jesus frågade Vem var det som rörde vid mig? Alla nekade och Petrus sa det, Mästare hela folkmassan trycker och tränger sig in på dig. Men Jesus sa det Någon rörde vid mig. Jag kände att kraft gick utifrån mig. När kvinnan insåg att hon var upptäckt kom hon darrande fram och föll ner för honom. Hon förklarade hon förklarar in, inför allt folket varför hon hade rört vid honom och hur hon genast hade blivit botad. Jesus sa det till henne, min dotter, din tro har frälst dig, gå i frid. Jag tycker det är så fantastiskt ställe där den här kvinnan i all sin nöd... Så, så liksom kämpar hon och hon liksom bara driver sig fram genom folkmassorna för att röra vid Jesus mantel hörntofsen av Jesus mantel i tro så gör hon det hon gör inte det stora hon ställer sig inte och ropar ut vad hon tror utan hon går i tro hon gör en handling av tro hon rör sig så nära Jesus som hon bara kan och Jesus låter det gå ut kraft ifrån honom tro är så mäktigt. Och jag tror och jag är övertygad om att Jesus vill låta oss fyllas på av den tron. Den enkla, den ärliga. Med ett ärligt hjärta så får vi tro. Punkt nummer tre. Gör som honom. Kanske är denna mest, den här punkten är mest frimodiga. Gör som honom. Ingen kan väl göra som Jesus. Eller kan vi det? Kan vi göra som Jesus? Kan vi i varje fall göra lite som Jesus? Kan vi i varje fall möta människor lite som Jesus? Kan vi i varje fall känna att vi vill göra som Jesus? Faktum är att jag tänker att Jesus har kallat oss till att göra det han gjorde. Faktum är att jag tror att han har kallat oss till att vara ett ljus för vår värld. Vi har fått mandat. Jag är helt övertygad om det. Vi har fått mandat att göra som Jesus. Vi som troende har fått mandat att gå ut med de glada nyheterna. Precis som Jesus stilla stormen så får vi gå ut med de glada nyheterna och säga att det finns en frälsare. Det finns en som har kontroll. Det finns en som har all makt i himlen och på jorden. Att Jesus han har omsorg. Att Jesus han har omtanke. Han bryr sig om oss. Han vill oss allt vårt bästa. Jesus ber i sin bön vid ett tillfälle. Så säger han så här: Han ber till Fadern i himlen. Så som du har sänt mig till världen så, så har jag sänt dem till världen. Och när han säger dem så syftar han på dig och mig. Han syftar på dig och mig som har tojt emot honom. Du är sänt till den här världen. Jag är sänt till den här världen för att precis som Jesus blev sänt till den här världen för att vara ett ljus. Så är du och jag sända till världen för att reflektera det ljuset. Fridens ljus, hoppets ljus, sanningens ljus. Och jag tror att vi kan och ska och borde lysa än mycket mer. I den här tiden där, där många människor bär på en stor oro. Man kan känna det själv på insidan. Att det, det finns något, en typ av oro på insidan. Då säger han fortfarande. Ni är världens ljus. Och vi läser det från Matteus 5. Det står just så. Ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas. Och man tänder inte ett ljus och sätter det under skeppan utan man sätter det på hållaren så att det kan lysa för alla i huset. På samma sätt ska ett ljus lysa för människorna så att det ser era goda gärningar och prisar er far i himlen. Jesus stillade stormen. För sina lärjungar. Och Jag tror att vi som kyrka, vi som kristna också är kallade till att gå ut och stilla stormar för människor. Vi har fått mandat av himlen. Vi har fått, liksom, blivit sända av Jesus till den här världen för att vara med och stilla stormar. Jag tror att vi som kyrka så mycket mer kan lysa i en mörk tid, en mörk värld. Jag tror att det är läge för oss att ta på oss bredvillighetens skor. Att få vara med och agera. Jesus talade till stormen. Han talade inte bara på, på det sättet och hoppades på det bästa. Nej, han talade och han talade i tro. Låt oss inte vi som kyrka heller bara hoppas på det bästa. Utan låt, låt oss vara med och lysa upp denna värld. Kanske kan du och jag vara med och stilla stormen för, för någon. Och kanske kan du och jag vara med och vara en fyr för någon. Vi får agera med vårt ljus så att människor får tag på själens ankare. Kanske är det så att i en storm där det är mörkt och det är jobbigt där får du och jag kliva in mot ljus. Därför att även i en storm så är det bättre med lite ljus. Jag pratade med min mamma här om dagen, så där samtal som man gör ett par gånger i veckan eller varje dag, beroende på vilken mamma man har. Det rör sig närmare åt varje dag. Och då sa min mamma så här att det är märkligt, jag kan känna lite oro, var lite oro. Men hon har, hennes arbetskamrater har sagt till henne just det här att det är så konstigt med dig att när det är som, när det är som en stor kris och det är panik, då blir du som lugnast. Då blir du lugn helt plötsligt. och tänker att det, svaret på det är just att själens ankare tillåter oss att göra oss lugnare. Att ljuset som vi bär på tillåter oss att göra oss lugnare. Stormen kan vara tuff och vi kan mötas av oro. Men när jag har Kristus i mitt liv, då övergår den här fridens, hans frid, allt förstånd. Låt oss inte blunda för det oroliga, utan låt oss kliva in i stormen tillsammans med någon som behöver det. Om det är mörkt i någon storm, låt oss kliva in och få vara ett ljus för den personen. Visst kan man känna att man inte räcker till och det är inte tanken att du och jag ska räcka till i oss själva. Tanken är att vi ska fråga Jesus. Tanken är att vi ska fortsätta komma till honom. Tanken är att vi ska lita på att den heliga ande är till för oss. Paulus säger till avslutning på enklaste möjligaste sätt. Filippe 4. fyra. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Det är inte att jag ska förmå någonting. Det är inte att jag ska prestera någonting. Utan att jag ska tillåta honom ge mig kraft. Jag ska komma till honom. Jag ska tro som honom. Och jag ska försöka göra som honom. Men framförallt så tror jag i de här livets lägen. Där det finns storm och det finns mörker omkring oss. Så tror jag att vi kommer få se hans kraft och hans makt. Mycket mer. Låt oss spela tillsammans. Här är vi tackar dig för nåden som vi har. Att få vara frälsta av nåd. Att få vara fyllda av den heligande. Att du vill röra vid oss. Du vill röra vid vår stad och våra beslutsfattar Herre Jesus. Så kom med din nåd över ditt folk. Amen. Vill du komma i kontakt med kyrkan? Så besök vår hemsida www.huskvarna.pingst.se eller besök oss på Tängnergatan 3.